0: Het is 23 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In het oosten van Oekraïne wordt al negen maanden lang gestreden om het stadje Bakhmut. De stad lijkt nu in Russische handen te vallen, maar Oekraïne boekt elders wel een belangrijke zegen op het diplomatieke front. De kans dat het land binnenkort kan beschikken over F-16 gevechtsvliegtuigen is groot. Wat betekenen de strijd om Bakhmut en de mogelijke komst van de F-16's voor de oorlog in Oekraïne? Tommy Quinten van onze buitenlandredactie. We nemen deze podcast op op maandagochtend. En op dit moment is de situatie in Bakhmut, laat ik zeggen, nogal verwarrend. Ja, die is er al maanden verwarrend. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar ja, het is. Dus zaterdag heeft Kene Prigojin... De, de leider van de wachtermilities gezegd dat de stad nu definitief in handen is van zijn troepen. Mm -hmm. Dat werd dan ook bevestigd door Moskou. Poetin feliciteerde hem met die inname. Mm -hmm. En ook in aanvankelijk de Oekraïense president Zelensky zat op dat moment in Hiroshima bij de G7-leiders aan tafel. En hij leek zo wel toe te geven dat het inderdaad nu de stad helemaal gevallen was. Mm -hmm. Hij zei zoiets van, 'Bakhmut zit voor altijd in ons hart.
0: Voor vandaag is only alleen in ons hart. Er is
1: niets op dit plek. Dus, so, gewoon and en... en... veel dood Russians. Dus het gaf aan van, ja oké, okay, we hebben ze nu echt wel verloren, de stad. Ja. Maar daar kwamen we dan later weer op terug. En dan op vraag van journalisten zei je dan van... Nee, de stad is nog altijd niet helemaal in handen van, van Rusland. Iets wat ze eigenlijk al, al maanden zeggen. Ja. En vanochtend zei de vice-minister van Defensie van Oekraïne ook nog... dat ze nog altijd een klein stukje stad in handen houden. Dat er nog altijd Oekraïnse soldaten in die stad aanwezig zijn. Ja. Wat het waard is, we weten het niet... Maar je kan denk ik wel zeggen dat, dat de stad gevallen is. Ja, dat de stad nu in handen is van, van Rusland.
0: Ja, het is ergens wel bizar hè, dat hij eerst ja, toegeeft van we zijn het kwijt. Dan, dan, ja, dan het is niet. een beetje raar. Ik denk
1: dat het nog altijd moeilijk is om toe te geven dat de Russen daar nu toch dat succes dat ze al zo lang hebben nagestreefd hebben bereikt. Mm -hmm. Want je moet, je moet daar eerlijk in zijn, die stad, ja, die overwinning van, van Rusland, die verovering, is, is vooral een Pyrrhus overwinning. Hè. Het is een symbolische overwinning. Rusland wou dat heel graag. Ze hadden nood aan een, aan een, aan een overwinning. Hmm. Symboliek is in de oorlog ook belangrijk. En ik denk dat het voor, voor, voor Zelensky moeilijk is om toe te geven dat Rusland. Voor hem is symboliek ook, ook belangrijk. belangrijk. Voor hem is dat ja. ook belangrijk. Ja. Dus het is moeilijk om dat, om dat zo
0: zwart op wit toe te geven. Ja, oké. Okay. Wat betekent het strategisch? Wel
1: ja, strategisch, daar zeggen toch alle militaire analisten. Dat zeggen ze al maanden. Dat is die stad niet zo belangrijk. Hmm. Je zou kunnen zeggen dat de Russen, nu ze de stad eenmaal hebben ingenomen... dat ze zouden kunnen, sneller kunnen doorstoten richting het westen. Dan komen de steden als Kramatorsk komen dan in het vizier. Mm -hmm. Dnipro, een grote stad, meer centraal in, in, in Oekraïne... zou dan makkelijker in het vizier komen. Ik weet dat niet. Wat zeker is, is dat de Oekraïners enkele kilometers achter moet al loopgraven hebben gegraven. Ja, ja. Dus, ze gaan snel, dus de Russen gaan snel op die loopgraven stuiten, op dat verzet van, 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 de, van de Oekraïners. Dus het is niet zo dat ze nu moeten hebben, dat de weg open ligt om, heel, om snel op te rukken ja. naar, naar, naar het westen, en dus naar het centrum van, van Oekraïne.
0: Ja, weten we hoeveel... Soldaten en ook burgers er, er ja, gesneuveld zijn in Wachmoed ongeveer? Ik durf
1: dat niet te zeggen. De, de, de Oekraïners zeggen tienduizenden Russische soldaten. Ja. Dat is heel veel. Maar ja, ze zijn er inderdaad ook al maanden aan het vechten. En er zijn dagen geweest waarop, ze dan, waarop de Oekraïners claimden dat ze die dag meer dan duizend Russische soldaten, vooral huurlingen van, de Wagner, is, ja. van Wagner, hebben gedood. Dus daar zijn heel veel... ...soldaten gestorven. Maar ook aan de aan, aan Oekraïnse kant zijn er, zijn er heel veel doden gevallen. Ja. De analyse die de meeste militairen maken is dat de Oekraïners in zijn geslaagd... ...om de Russen een heel hoge prijs te laten betalen voor de inname van een stad... ...die eigenlijk niet zo belangrijk was. Ja. Dus dat ze heel veel soldaten verloren
0: hebben. Ja, en ook... Ja, om eerlijk te zijn, wat ben je ermee? Er schiet niets meer van over.
1: Die stad schiet niets meer over, nee, nee ja. dat is duidelijk. Die stad was ooit een redelijk welvarende industriestad. Mm -hmm. Ook toeristisch was dat een mooie stad. Ongeveer 80.000 mensen, dus een stadje zoals Mechelen bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat schiet inderdaad, dat is pure... Dat er overblijft. Zelensky maakte in Hiroshima de vergelijking met. Ja, het, eigenlijk is er een atoomomom opgevallen. Ja. En ik denk als je de beelden ziet, want dat zien we natuurlijk wel. de beelden van satellieten eh, en de beelden die dan gemaakt worden. die worden doorgestuurd. ook luchtbeelden laten dat duidelijk zien. ja, daar schiet niks echt, echt niks ja. meer aan over.
0: Symbolisch dat hij dat in uh, ja. Hiroshima. verkocht ja, natuurlijk. Schrijf, ja, ja. Ja, ja. Onze collega Roland Termoten schrijft vandaag in de krant ook. dat die overwinning niet echt veel voorstelt. Vooral stel dat. Oekraïne een tegenoffensief lanceert, dan zou Bachmoet wel heel snel terug Oekraïens kunnen worden. Ja, zeg maar. klopt
1: inderdaad. Laten we ervan uitgaan dat Rusland die stad echt heeft ingenomen. Mm -hmm. Wat er de voorbije weken wel is gebeurd, is dat de Oekraïnse troepen ten noorden en ten zuiden van de stad terrein hebben gewonnen. Mm -hmm. Ze zijn daar wat kunnen oprukken. En dat zegt, dat zegt nu ook de vice-minister van de Defensie van Oekraïne, we gaan de stad nu omsingelen. Ja. Dus het zou kunnen dat vooral die wachtermilities die daar zitten in die stad, dat die op een bepaald moment als ratten in de val komen te zitten. Ik weet niet of dat ook zo snel gaat gebeuren, want tegelijkertijd zegt Rusland toch ook dat ze versterkingen aan het aanvoeren zijn om die stad te verdedigen. Maar het is wel degelijk zo dat de Oekraïners een omtrekkende beweging aan het maken zijn ten noorden en ten zuiden van die stad en dat ze dus eigenlijk die stad een beetje kunnen afgrendelen van de aanvoer van van Rusland is wat de Russen eigenlijk altijd hebben geprobeerd dus de Oekraïners af te sluiten in die stad zou nu eens omgekeerd kunnen gebeuren
0: en is dit dan het begin of kan dit het begin zijn van dat Oekraïnse tegenoffensief waar we al ja, zo lang op wachten inderdaad ik durf dat nog
1: nog altijd niet te zeggen sommigen zeggen van inderdaad die opmars die ze begonnen zijn ten noord en ten zuiden van de dag, moet dat, dat de eerste signalen zijn van dat tegenoffensief? Ik denk dat dat nog net iets te vroeg is. Hmm. Maar de vraag blijft natuurlijk, wat, wat, wat wordt dat tegenoffensief van, van Oekraïne? Het enige wat we zeker weten is dat ze het gaan doen, dat ze er eigenlijk ook wel klaar voor zijn. Ze zeggen ook al weken dat ze dus twaalf extra brigades hebben opgetuigd, ja. uh, 40, 50.000 Nieuwe, verse soldaten die klaarstaan. Mm -hmm. Ze hebben veel westerse materieel gekregen. Mm -hmm. De tanks zijn er gekomen. Hoeveel precies weten we ook niet, maar er zijn. De Leopard tanks zijn er. Mm -hmm. Kunnen ze inzetten. Ze hebben de lange afstandsraketten gekregen van de, van de Britten. Die mm -hmm. zijn er ook. Ook die zware infanterievoertuigen die nodig zijn om dat offensief te begeleiden, die zijn er ook. Alles staat klaar. Ja. Um, maar het echte duidelijke tegenoffensief is nog niet begonnen. Dat denk ik niet. Ja. De vraag blijft ook, waar gaan ze dat doen? Het is een heel lange frontlijn. Mm -hmm. Eigenlijk moet je zeggen, er wordt over een afstand van 800 kilometer gevochten. Van het oosten de Donbass, het zuiden de regio rond Gerson en Zaporizje. Mm -hmm. Waar gaan ze proberen op te rukken? Dat is toch niet duidelijk. Ik denk nog altijd dat ze willen proberen in het zuiden een, een, een opmars te doen. Ja. Omdat ze dus die die landbrug die de Russen hebben gecreëerd he, ja. vanuit Russisch land tot aan de Krim dat ze die proberen in twee gaan te snijden dat, ja. dat lijkt mij nog altijd een, een heel plausibel scenario ja, ja, ja. dus dat het eerder daar zal gebeuren ja. maar ja, alle aandacht gaat nu op dit moment weer even naar, naar dat oosten, naar Bachmoet en dat is eigenlijk de poort naar de Donbass, he. dus ja. hm. ik denk nog altijd niet dat het echt begonnen
0: is, het tegenoffensief he. nee, ik ja. denk niet dat
1: we dat al kunnen zeggen
0: en is dat tegenoffensief, als dat start is dat dan de endgame, om het zo uh, te zeggen of, of, dat zou ik nog niet, zeker niet nee. durven zeggen dat het zo,
1: nee, nee, dat denk ik niet. Het is wel heel belangrijk mm. voor beide kanten. Dus Oekraïners moeten tonen dat ze in staat zijn om terrein terug te winnen. Mm. Maar het zal heel moeilijk zijn voor de Oekraïners om, om op enkele maanden tijd, of op enkele weken tijd, zoals ze dat in sept, vorig jaar in september hebben gedaan met, Ger, uh, met de regio rond Kharkov, mm -hmm. om heel snel heel veel terrein te winnen. Dat gaat moeilijker worden, denk ja, ik, op dit duur. moment. Ja, ja. Omdat ook de, de Russen zich beter hebben ingegraven, beter voorbereid zijn, zeker in de Donbass, ook in het zuiden, die, 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 die verdedigingslinies die zijn ook ondertussen bekend, ook via satellietbeelden, hoe dat die Russen zich daar hebben ingegraven. Dus evident wordt dat niet. Ik denk dus dat we, ons moeten, dat we voorzichtig moeten zijn en niet mogen zeggen van, niet mogen denken dat, dat de Oekraïners in, in, in een paar weken tijd spectaculaire oppassen gaan, gaan doen. Ja. Dat, daarvoor is het te, te vroeg ook, denk
0: ik. Ja, ja. De gamechanger zou natuurlijk wel ja, de levering van de F-16 zijn, Dominique. Ik heb het je al 31 keer gevraagd, denk ik. Maar het lijkt nu wel echt weer dichterbij Ja, ja gekomen, ik denk ja. dat...
1: dat dat station ondertussen gepasseerd is.
0: De vraag is niet of, de vraag is wanneer. wanneer ja, ja, dat ja. denk
1: ik wel dat je kan zeggen nu. Het is heel opvallend. Dus vorige week was Zelensky in Londen. Hij sprak daar met premier Sunak. Mm -hmm. Hij sprak toen dat er eigenlijk een coalitie ging komen van straaljagers. De Coalition of the Jets, zoals hij het zei. Ja. Dus de Britten zouden daaraan deelnemen, de Nederlanders zouden daar mee meedoen. Dus mm -hmm. het als de twee belangrijkste landen. Dat werd dan aanvankelijk een beetje afgezwakt door premier Rutte. Hij zei van, nee, nee pas op, we willen dat eventueel, die, die F-16's, we willen die wel leveren, maar... Die beslissing is nog niet genomen. Ja. Wat er toen wel gezegd is... dat, dat ze de Nederlanders, de, de Britten... maar ook de Belgen zouden eraan meedoen... dat ze Oekraïense piloten zouden gaan opleiden... Ja, ja. om te kunnen vliegen met die F-16's. Ja. En dat was wel het signaal van... Van oké, okay, er zit iets
0: aan te komen. Ja, want waarom zou je iemand opleiden. Als je toch de, ja. die vliegtuigen niet krijgt. Mm -hmm. Maar iedereen
1: keek toen naar de Amerikanen. Tuurlijk, ja. De F-16's en de Amerikaanse straaljagers worden mm -hmm. in Amerika gemaakt. En zij moeten eigenlijk de toestemming geven ja. aan de Britten. Net aan... zoals de
0: Duitsers bij de Leopard-tanks. Inderdaad, zoals doen, de Duitsers
1: ja. dat bij de Leopards moesten doen, moeten ze de Amerikanen de toestemming geven om die straaljagers dan door te geven mm -hmm. aan, aan de Oekraïners. In Washington heerste nog altijd voorzichtigheid. Zo van, Biden bleef dat rond de pot draaien. Ook zijn veiligheidsadviseur, Jake Sullivan... had al een paar keer aangegeven... dat hij daar niet echt een grote voorstander van was. Mm -hmm. Maar ook dat is dan plotseling... in Hiroshima, dus op die bijeenkomst van de G7-leiders... is dat ook plotseling gekeerd. Mm. En kwam al heel snel dus de Biden met de, met de boodschap van... oké, okay, voor mij is het in orde. Oh ja. Ja, we gaan ons daar niet, niet voorleggen. Mm. Als de Europeanen dat willen doen... dan, dan mogen ze dat
2: voor ons. Mm. I told them the United States, together with our allies and partners, is going to begin training Ukrainian pilots in fourth-generation fighter aircraft, including F-16s, to strengthen Ukraine's air force as part of a long-term commitment to Ukraine's ability to defend itself. We provided to last year all that they needed to deal with what they were dealing with at the moment. And that's when, and now we're moving in the direction of putting them in a position to be able to be defend themselves in manieren over wat ze nu hebben gehad gehad. En deze morgen... heb ik assured president Zelensky... samen met alle G7-members... en onze oorlogen en partners in de wereld... dat we niet waveren. Putin zal niet onze besluit brengen... zoals hij dacht dat hij twee jaar geleden zou zouden. drie jaar geleden. En dat is wel opvallend eigenlijk.
1: In de oorlog, tot een paar maanden geleden... waren eigenlijk de Amerikanen altijd de voortrekkers... Ja. van het leveren van wapens. Zij... Ze kwamen als eerst over de brug met die Haima-systemen. De, de, luchtafweer, de luchtafweersystemen, ja. de Patriots en zo. Ja. Zij, zij kwamen als altijd als eerste over de brug. En het waren de Europeanen, die, zeker de Duitsers, de Fransen, die wat met de, met de voeten sleepten. De Nederlanders. De ook, Nederlanders ook. Ja. En, nu... en nu is dat helemaal omgekeerd. Ja. Eigenlijk. eigenlijk lopen de Europeanen nu voorop. Ja. En zijn het Amerikanen die wat over de streep moeten worden getrokken.
0: Ja. En ja. Heeft dat met binnenlandse politieke overwegingen te ik maken? Weet, of is dat, uh... Ik
1: weet het niet. Ik denk dat Biden op, op een bepaald moment was hij het wel beu dat hij altijd als ja. eerste het initiatief moest nemen mm -hmm. en dat hij de Europeanen moest overtuigen. Maar op een bepaald moment hebben de Europeanen toch ook die, 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 die omschakeling gemaakt, denk ik, van oké, okay, we zeggen nu altijd wel dat Oekraïne deze oorlog moet winnen. Mm -hmm. Dat is al,
2: al van sinds vorige Ja, zo, eigenlijk ja. van in het begin al heel ja. snel
1: het discours. Oekraïne moet deze oorlog winnen. En dan moeten we ook maar, de, de consequenties daarvan is dat we hen wapens moeten leveren waarmee ze die oorlog kunnen winnen. Ja. En ik denk dat dat besef steeds duidelijker is geworden in de Europese hoofdsteden. En dat ze eigenlijk ook die, die switch hebben gemaakt: van oké, okay, dan gaan we er maar
0: voor. Straks kijken we verder naar uh, hoe de oorlog kan evolueren, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Podcast, de zuivere waarheid. Wat is het verschil tussen duurzaam en goed voor het klimaat? En hoe kunnen we de methaanuitstoot verminderen? Ik ben Hitty Helsmortel en ik maakte een podcast over melk en duurzaamheid. Beluister de podcast nu op Spotify. Dominique, die levering van de F-16 waar we het net over hadden, dat is weer een stap verder in die hele oorlog. Hè? Ja, het is, het, eigenlijk heel,
1: de, de, heel deze oorlog is een processie geweest van... welke wapens leveren we? Mm -hmm. uh, gaan we dat wel doen? Moeten we niet bang zijn voor het antwoord van de Russen? Het is Die, altijd hetzelfde het de, een, en altijd een ja, stap ja. vooruit, en dan twee stappen achteruit... en dan toch ja. weer de, de brug oversteken. Ja. En ja, de F-16 is eigenlijk de laatste stap, denk ik. Ay, of min of meer de laatste stap ja, ay, ja. op dit moment. Die F-16 vragen de Oekraïners daar al sinds het begin van de oorlog om... Mm. Hun luchtmacht is niet sterk. Ja. Ze hebben weinig vliegtuigen... en die zijn, dat zijn mix, oude mix van Russische makelij nog... Ja. die dus eigenlijk verouderd zijn. Ja. Ze hebben wel luchtafweer. Die hebben het, dat hebben ze gekregen... waardoor ze de Russen eigenlijk... toch ook een Russische luchtmacht... op afstand hebben kunnen houden. Want dat is altijd opvallend gebleven tijdens deze oorlog. De Rusland heeft zijn straaljagers... ook bijna niet ingezet in deze oorlog. Ja. Omdat ze... ...bang waren van, van die luchtafweer. Ja. Dus die werkte wel, dat systeem. Ja. Maar die, om je luchtruim echt veilig te houden... ...zeggen toch ook de specialisten... ...zijn die moderne F-16's... Dat, ...want dat zijn ze toch eigenlijk nog altijd ja. wel... Ja. ...zijn cruciaal. Dus als Oekraïne op termijn een soevereine staat wil zijn... ...die zijn eigen territorium wil kunnen verdedigen tegen Rusland... Want dat gaat blijven. Ook al stopt deze oorlog. Die... Rusland gaat daar niet weg. Die nee, dreiging, ja. denk ik, gaat er altijd blijven. Als er ooit een vredesakkoord komt... zal de Oekraïne heel duidelijke veiligheidsgaranties vragen... van het Westen. Ja. Dat, het, hè, dat ze zich kunnen verdedigen tegen... een nieuwe, eventuele nieuwe agressie van Rusland. Dan heb je die F-16's nodig. Ja, ja, ja. Dus daarom zijn die zo belangrijk. Daarom zegt ook iedereen... want dit is echt heel, heel belangrijk... dat, dat Oekraïne dit, die nu gaat krijgen... Ja. Pas op, die gaan er morgen niet staan. Nee. Die opleidingen van, van die piloten gaan een tijdje duren. Mm -hmm. Dat was ook een argument van de Amerikanen. van ja, Dat gaat zo lang duren voordat die Oekraïners zijn opgeleid. Die hebben geen nut in, in, in deze oorlog. Nu, wat blijkt? Die Oekraïners blijken altijd heel snelle leerders te zijn. Op, op van alle systemen, ook met die tanks... Uh, ...hebben ze heel snel onder de knie gekregen. Mm -hmm. Er wordt nu gezegd dat ze eigenlijk op vier tot zes maanden tijd kunnen opgeleid zijn... Ja. Dat, ze, dat ze die F-16's kunnen, kunnen gebruiken. Dus okay. dat betekent tegen het einde van het jaar dat ze die kunnen inzetten. Wat wel duidelijk is, het tegenoffensief dat ze nu willen beginnen... daarvoor gaan ze er niet zijn. Nee, ja, ja. En dus die, ook daarvoor zouden ze nuttig kunnen geweest zijn. Want als je oprukt, moet je ook beveiligd zijn vanuit de lucht. Mm -hmm. Dus op dat vlak komen ze wat te laat. Maar op de langere termijn, om, om, ja, ik zeg het, om dat tegenoffensief... dat gaat toch maanden duren voordat het echt zijn vruchten heeft, zal afwerpen, mm -hmm. hoopt men toch die, ja, die F-16's stilaan te kunnen, kunnen gebruiken.
0: Ja. En hoe reageert Moskou op die ontwikkelingen?
1: Uh, zoals altijd reageren, met uh, stoere taal. Ja. Nu, nu zeggen ze, het zal kolossale gevolgen hebben. Mm.
0: Tot nu toe
1: hebben al de leveringen die er geweest zijn van tanks niet geleid tot tot een wezenlijke escalatie van deze oorlog. Ja, de Russen zijn wel weer begonnen met meer luchtaanvallen. Mm -hmm. Tot nu toe hebben die weinig opgeleverd. Eh, omdat de Oekraïners nog altijd heel goed in staat zijn... om, om de meeste van die raketten uit de lucht te halen. Mm -hmm. Ook die supersonenraketten eh, of die hypersonenraketten. De Kinzaals, die blijken toch ook minder eh, straf te zijn... dan Poetin altijd heeft gezegd. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik zie niet goed in hoe dat... Moskou op dit moment verder kan escaleren. Hoe ze die, die regimenten die ze uiten, mm -hmm. van dit zal heel kolossaal grote gevolgen hebben, hoe ze die gaan kunnen hardmaken. De enige echte escalatie die ze nog zouden kunnen doen, is het inzetten van kernwapens. kernwapens. Ja. En dan kijk je in de eerste plaats naar die tactische, die kleinere kernwapens.
0: Mm. Dus dat gevaar blijft, maar... Het is lang geleden dat je het daarover niet, gehad hebt. Ja. ja, dat ja. we het daarover gehad hebben ja.
1: inderdaad. Het geeft aan, ik denk ook dat het Westen, dus de Amerikanen, de Britten, de Europeanen... duidelijk voelen of signalen hebben gekregen... dat Poetin die nog altijd niet wil inzetten. Ja, nee. Dat hij dat, die stap niet wil zetten, niet durft zetten. Mm -hmm. En ook, ja, dus ook de reactie van Biden op dat nieuwe dreigement van Moskou... was redelijk laconiek. Mm -hmm. Hij zei zoiets van, ja, het is hun probleem. Uh, ze zeggen, ze doen maar. Ja. Dus ook dat geeft aan dat Biden denkt van, oké, okay, die, die tactische kernwapens, ik, ik zie het niet gebeuren. Mm -hmm. Wat wel duidelijk is, is uh, dat heeft Zelensky ook nog, nogmaals duidelijk gemaakt, is van, we gaan die, die vliegtuigen, die F-16's, we gaan die niet inzetten om uh, te vliegen boven de Russisch grondgebied. Ja. Dus die lijn wil hij wel bewaken. Mm -hmm. Maar, de Krim Mm -hmm. Nog altijd hè, ook dat, nog zo'n donkere wolk. Woestie... Is dat dan Russisch ja. grondgebied? Ja. Nee, dat, heeft, ja. dat is nee, duidelijk. Ja. Nee, voor het Westen en ook voor de Amerikanen is de Krim nog altijd Oekraïns grondgebied. Ja. Dus daar zouden die wel ingezet kunnen worden. Ja. Trouwens ook die, die lange afstandsraketten die de Britten hebben geleverd... Mm -hmm. Die hebben een rijkwijde van 250 kilometer. Daarmee kan Oekraïne tot het heel diep in de Krim uh, doelen treffen. Mm -hmm. Dus ja. als ze dat tegenoffensief echt gaan beginnen en de Krim komt in het vizier. Ik denk nog altijd niet dat ze gaan stoppen aan de poorten van de Krim. Ja. Dus als de Krim echt, echt massaal beschoten gaat worden... of, of gebombardeerd gaat worden door Oekraïne... Mm -hmm. Gaat dan die omslag er toch weer komen bij Poetin? En gaat, hij dan, gaat dan dat gevaar van die... De rode knop. De rode ja, knop weer ja. dichterbij komen? Mm -hmm. Misschien. Mm -hmm. Ik denk nog altijd ook dat de rol van China in, rond dit thema niet, niet onbelangrijk is. Mm -hmm. Ik denk dat zeggen toch ook veel diplomaten... dat de Chinese president aan Poetin heeft gezegd van... Je mag, ik ga me niet te veel moeien in deze oorlog. Mm -hmm. uh, we steunen je zelfs nog altijd. Maar... Als je kernwapens gaat inzetten, dan trekken we onze handen af van u. Ja. En ik denk dat dat ook nog altijd wel meespeelt. Dus die escalatie met kernwapens dat kan, hij, hij kan dat, Poetin. Maar ik denk dan dat hij op dat moment ook de oorlog verliest. Ja. Dat, dat dat het moment is dat hij dan alle controle, alle controle kwijt is. Ja. Ja. Zover wil hij nog altijd niet gaan. Ik denk Hij, hij vecht nog altijd voor, ook voor zijn overleven. Mm -hmm. Dat mag je ook niet onderschatten. Mm -hmm. Als hij de steun van China verliest, van, van heel de wereld, van India verliest... Dan, dan, dan schiet er niets meer dan over. Niets ja. meer over. Mm -hmm.
0: Goed, Dominique Meenten. Dank je wel. Graag gedaan.